0: Друзья, всем привет! Это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Давайте, как всегда, обсудим самые актуальные события за неделю на финансовых рынках. Ну что ж, те, кто следили за рынками внимательно, могли заметить, что сейчас инвесторы оказались зажаты между двумя ключевыми драйверами. Первый драйвер – это замедление восстановления мировой экономики и новые волны ковида. Так, например, на этой неделе в Новой Зеландии ввели довольно жесткие локдауны. Серьезной является ситуация в Мексике и во многих других регионах. И вполне логично, что это будет негативно влиять на данные по макроэкономике и, как результат, на финансовые результаты компаний по всему миру. С другой стороны, мы понимаем, что Федеральная резервная система и другие центральные банки, подгоняемые инфляцией, вынуждены сокращать стимулы. И на этой неделе мы видели протоколы заседания Федеральной резервной системы, которые довольно четко дали нам понять, что Федрезерв всерьез задумался о том, что стимулы нужно будет сокращать уже этой очереди. Осенью. Когда Федрезерв даст нам четкий сигнал на сворачивание, пока непонятно. Это может произойти либо 26-28 августа на симпозиуме в Джексон-Хоуле, либо уже на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы. Но то, что это произойдет и произойдет в ближайшие недели, кажется сейчас довольно очевидно. И вот получается такая ситуация, что экономика замедляется, а стимулы у нее заберут. И это рынкам, конечно, не нравится. Это осознание рынке беспокоит. На этом фоне мы видим и некоторую коррекцию по основным мировым индексам, в том числе и по американским, которые мы на этой неделе наблюдали. Ну а с другой стороны, мы видим, что, например, американский доллар, наоборот, пошел в рост. И, скажем, индекс доллара, который показывает отношение американской валюты к корзине из шести основных мировых валют, показывает намерение достаточно выраженное развернуться наверх. И может он пойти в довольно выраженный растущий тренд, как мне кажется, в ближайшие полгода-год. Это может быть такая долгосрочная тенденция, которую нужно иметь в виду. Ну и, как следствие, рост доллара будет негативным для товарных рынков, в том числе и для цен на нефть. Ну вот, собственно, уже на этой неделе мы видели, что цены на нефть закрепились ниже отметки 70 долларов за баррель, а именно на этой отметке располагается довольно важный такой психологический уровень для рынка нефти. Когда нефть ниже этой отметки, есть большие риски того, что она довольно долго будет ниже этого уровня оставаться, а может быть скорректируется еще и пониже. Ну и у этого есть, опять же, и логичные экономические причины. Сокращается спрос из-за замедления экономики и новых ограничений в общем сейчас ситуация довольно напряженная есть фактор который мог бы риски поддержать это ситуация когда фрс разочарует и не оправдает ожиданий то есть что фрс все-таки скажет ребята рынком пока еще стимулы нужны ситуация тяжелая ситуация ухудшается давайте мы пока стимулы сворачивать не будем рынок уже сворачивание заложил в цену если этого не произойдет то мы можем увидеть и отскок на мировых фондовых э, рынках, ну и ослабление американского доллара как следствие, да, потому что традиционно рынок акций, э, курс доллара имеют негативную корреляцию. Но как будет развиваться ситуация на самом деле, возможно, знает только Джером Пауэлл, глава американского центрального банка, да и это, в общем-то говоря, э, не точно. Это вот то, что касается американского рынка и э, текущей ситуации. да. Пока наблюдаем, ожидаем и посмотрим, к чему это все приведет, на что решится Федрезерв. Инвест фьючер на радио теперь от америки давайте мы перейдем к китаю который многих сейчас тоже беспокоит на этой неделе продолжили падение акции китайских технологических компаний и вот на этой неделе пекин снова вернулся к регулированию был опубликован проект правил конкуренции в интернете который охватывает самые разные сферы работы технологического бизнеса там в частности будет запрещено публиковать поддельные отзывы о продукции нельзя награждать клиентов бонусами и так далее это все такие маркетинговые уловки которыми пользуются компании но ну, в общем то во всем мире и очевидно что если китайские компании такой возможности будут лишены, это сможет негативно сказаться на их финансовых результатах. При этом в Китае тоже бушует ковид и в частности уже введены ограничения на передвижение по многим регионам страны. Это все, конечно, негативно отражается и на китайском фондовом рынке, причем инвесторы не могут понять, никогда закончится ковид, ни когда насытится китайское правительство. Потому что совершенно очевидно, что за всеми этими красивыми словами лежит довольно ярко выраженное желание просто принимать участие в капитале крупных китайских технологических компаний и влиять на те решения, которые эти компании принимают. Когда китайские власти этого добьются, они, скорее всего, успокоятся. Правда, проблема в том, что бизнес может стать уже не таким эффективным, как раньше, потому что госучастие далеко не всегда позитивно влияет на стратегическое развитие компаний. Но, так или иначе, наблюдаем с большим интересом. Вполне возможно, что китайский рынок сейчас перепродан. Это, в общем-то, видно и по мультипликаторам, по финансовым показателям компаний. Но тут, конечно, теперь будет интересно посмотреть на отчеты, которые китайские компании покажут, насколько эта текущая ситуация отразилась на их финансах на самом деле. Или это все-таки больше такие факторы психологические. Посмотрим с большим а, интересом. Ну и напоследок, давайте скажу несколько слов о российском рынке. Мы видим, что индекс Мосбиржи не смог с первого раза взять круглую отметку в 4000 пунктов, немножко не дотянул и остается ниже этого сопротивления. Внешний фон довольно тревожный, сезон отчетов в России уже на пике. Нефть пока тоже не испытывает большого оптимизма поэтому вполне возможно, что и российский рынок тоже будет какое-то время консолидироваться, ну, а может быть даже и скорректируется вместе со всем мировым рынком вниз, если Федрезерв того захочет. Что касается российского рубля, остаемся в текущем диапазоне 73-75 и вряд ли из него мы выйдем до октября, потому что очевидно, что рубль находится под контролем Центробанка и перед выборами многие аналитики не ожидают сильных колебаний котировок. Посмотрим, есть вероятность, что на сентябрьском заседании ЦБ снова повысит ставку. Это некоторый позитив для российского и некоторый негатив для российского фондового рынка на следующей неделе у нас будут отчеты золотодобывающих компаний полюс полиметал также лукойл отчитается будем внимательно наблюдать Ну и нужно понимать что еще не было у нас отчетов двух тяжеловесов на российском рынке это газпром и роснефть и эти компании могут оказать рынку поддержку поэтому может быть неделю мы следующую начнем и довольно оптимистично и может быть эти бумаги будут покупать в преддверии отчетов в конце недели ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Это была Кира Юхтенко, специально для Радиорекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Invest Future на Ютубе и в Telegram. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. Инвестфьюче на Радио Рекорд.